0: Hace un tiempo me pidieron que haga un video sobre el Gehinnom, mal traducido, infierno. Como es un tema que a mí no me gusta, lo fui dilatando en el tiempo, pateando en el tiempo, pero bueno, aquí está el video. El Gehinnom es un lugar, pero no es un lugar físico, en donde las almas son juzgadas después de la vida, en este mundo. Después de los 120 años, así decimos, un salmo dice que el hombre tiene 70 años, 80 años, otro dice, At me hasta 120 años, después de la muerte física, una neyoma, un alma, puede ir a uno de dos lugares. Uno es lo que se llama el Ganeiden, el paraíso, que ahora no es el momento para describirlo y explicarlo, etc. Pero en paréntesis y muy rápido, el paraíso judío consiste en la percepción de la presencia de Dios. Estudiar Torah todo el día, percibirlo a Dios y entenderlo a Él. Cerramos el paréntesis. Y el otro es el Gehinem. El Gehinnem es el lugar en donde las almas son juzgadas por las acciones que hicieron en este mundo. El objetivo de ese juicio es posteriormente entrar al Ganeiden porque cuando la persona hace una transgresión en este mundo o no cumple una mitzvah que le correspondía cumplir en este mundo, pues la neshama, el alma, se va ensuciando, por así decir, entonces requiere un proceso de kapara. Kapara significa expiación, limpieza, para posteriormente entrar en el Eden. Quiere decir que no hay un lugar de castigo a la neshama donde Dios se venga, como vamos a hablar más adelante, Dios mediante... Dios se venga de la persona porque hizo esto y aquello que estaba mal, entonces ahora que se va a comer el semejante castigo y sufrimiento, etcétera, etcétera. Este no es el punto. El punto es, una vez más, poder entrar en el Ganeiden como corresponde, es como quien va a una fiesta y está con las ropas todas sucias. Entonces primero tiene que bañarse, limpiarse, para después poder entrar en la fiesta. Y este es el concepto del Gehínam en el judaísmo. No un lugar de juicio constante y eterno, a pesar de que hay excepciones también, como Khoirach, por ejemplo y alguna que vamos a ver en unos minutitos sino no una cuestión eterna de juicio sino una cuestión de limpieza y preparación para el Ganeidon. Nuestros sabios explican en el, en el Talmud, en los Midrashim, en el Zoyar principalmente, en Kabbalah, cómo está construido el Gehinnom tiene siete lugares, tiene, cada lugar tiene sus puertas y en cada lugar hay malajima y ángeles que se ocupan de los juicios de la persona y en general esto se trata de dos tipos de juicio, un juicio con fuego, donde el concepto del fuego es, así como la persona tenía pasión para hacer aquello que la Torah prohibió, como por ejemplo relaciones prohibidas, asesinatos, etc., la persona los hizo con pasión y con fuego, calentura se dice en castellano, entonces es juzgado con calentura. Y por el otro lado, así como la persona con, se, de, condujo, condujo perdón, con frialdad, frente a la Torah y las mitzvot, aquello que tenía que hacer, y no lo hizo porque le pareció poco importante, indiferencia, de la misma manera, juzgada en el Geinum con Scheller, con nieve, con frío, por así decir, la cuestión del calentura y la cuestión del frío. Esto es en general, este, esta cuestión está, como ya dije, ampliamente descrita principalmente en el Zoyar, hay un libro de Rechis Chochma, Rechis Hochma es de Eliau de Vidas, vivió en Tzfaz, en Hebrón, año 1500. 30, 1550 aproximadamente, un estudiante de Moillo Cordovero, de la Rizal, y él escribió un libro Regis Hoffman con montones de asuntos, entre los cuales hay un portal del temor, y en el capítulo 13 describe ampliamente lo que es el Kehine. No voy a hacer esa descripción, no tiene ningún sentido, vayan a buscarlo en algún otro lugar, es una cuestión incluso morbosa, que a mí no me interesa, como ya expliqué al comienzo del video y por eso tardé tanto en hacerlo. Ahora bien, hay algunos puntos que son interesantes. No encontramos la palabra Gehinom en todo el Tanaj. No existe, existe Gei Bein Hinom. En Yoshua está mencionado, en Irmiau está mencionado también el Valle de Hinom. Que la palabra está prestada, por así decir, Gehinom está prestada ahí. Gei es Valle, Hinom es un nombre. Ahora bien, encontramos sí en el Tanaj diferentes nombres que son identificados con este lugar, entre comillas, espiritual, de juicio. Entonces lo voy a leer directamente del Regis Hochma. es interesante como nuestros sabios ven en cada lugar, voy a mencionar los versículos, a qué se refieren. Dijo Rabbi Yoh Levi siete nombres tiene el Gehinam. y son los siguientes. Los voy a decir en hebreo, y después los voy a traducir, no sé cómo están traducidos en las diferentes ediciones del Tanaj en castellano, esto cada uno lo busca. Vamos a traducir. Sheol significa la perdición, el abismo. Como está escrito, esto está en Yoina 2, 3, o sea, capítulo 2, versículo 3. Grité, dice Yoina, desde la profundidad del abismo. Esto se refiere al Geino. Próximo, Abadon, perdición, como está escrito en Tehilim, en los Salmos, en 88, 12, a Yeshua, Baqeber, Hazdeja, emunazjo, Baqeber, Abadon, acaso va a ser contado en la tumba tu bondad, tus bondades, o tu fe en el avadon en la perdición, eso se refiere al Gehinem, que, por supuesto, es la tumba, la tumba es tumba, para el cuerpo, etc. Ver Yahaz un bor, un, un, un pozo de perdición, como está escrito también en los Salmos, en 55, 24, y ahora Dios pide al rey David a los enemigos de él, bájalos hasta el bor, hasta el pozo de perdición, bor, Shoen betita, Yoven, otros dos nombres, bor, es una especie de pozo de perdición también, de destrucción y de desolación, Tita Omen es como el barro grueso donde la persona se hunde y no puede salir. Como está escrito también en los Tehilim 43, Vaya Lenin mi Borshoen, Elévame desde este pozo de perdición y de salvación etc. Mi Tita joven y sálvame de, la, de estas, eh, este barro, etc. Tzal Maves, que es, es una especie de muerte o algo por el estilo, Maves, muerte en hebreo, pero Tzal Maves es como la muerte también. Como está escrito en Tehilim también en los Salmos, 107, 10, aquellos que están asentados en la oscuridad y en la muerte, es Tahtis, la tierra inferior, el Talmud dice que, mor esto es algo una tradición. La tradición es que tiene ese nombre, no hay un versículo específico, sino que ese es el nombre a que se refiere. Pregunta el Talmud, que Gehinom? ¿Acaso no está el nombre que Gehinom también? Pero no lo encontramos en el Tanaj, por eso el Talmud dice, ok, una vez que me mencionaste todos estos nombres, siete nombres, hay otro más, Gehinom. Responde el Talmud, no. Gehinom no es un nombre que esté en el Tanaj, de hecho no lo encontramos, sino que Gehinom es un nombre prestado, por así decir, un nombre inventado, para referirse a esta cuestión. ¿Cuál es el significado de este nombre inventado? Begehinom, uh, Shammuka, perdón, Kegehinom. Es profundo este lugar, como el valle de Hinom. Por eso está tomado ese nombre. Dabrager, otra explicación, que toda persona que desciende en él, en este, en este lugar, por esto se llama Gehinom, Yerdal iskei Hinom, o Hinnam, hay diferentes versiones, desciende a este lugar por ocuparse de Hinom. O Hinom, Hinom es gratis en hebreo, pero Hinom se refiere a relaciones prohibidas. Ahí desciende, por esto se llama Gehinom. El que va a, por, por haber hecho Hinnom. Bien. Pregunta el Talmud. ¿Hay otro nombre más que encontramos en el Tanaj? Este sí está, es un versículo. Tafte, ahora vamos a leer el versículo de Ishay, es muy interesante, se extrae de algo muy interesante. Como está escrito? Porque está preparado desde ayer el Tafte, que no tiene traducción exacta en hebreo, ahora voy a explicar. Entonces el Talmud responde, no, este no es un nombre específico del Gehinnom, sino que indica por qué la persona llega al gehinom. Explica el Talmud, todo el que es seducido, tafte, viene la palabra mispate, que es seducido, por su yetzer por su inclinación al mal, cae en el gehinom. El versículo Nishaya dice, esto está en Nishaya 30, el versículo 33, que mesmol tafte, gamila porque fue preparado desde ayer tafte, lo que sea que significa, que es el Geinam. y también fue preparada para el rey, el versículo anterior está hablando del rey de Ashur, Sanheiri, que luchó contra Yerushalayim y no tuvo éxito, por supuesto, en la época de Hizkiyahu Amel. Y eh, la Amel perdón fue preparada para el rey, Hemik, Hirgif, y fue profundizado, fue ampliado, porque tenía que entrar todo el ejército de ellos, Meduroso Eish, y tiene una... una Fogata de fuego, valga la redundancia, y un montón de madera, mucha, mucha madera, y las almas de Dios, como si fuese un río de azufre, arden en ella. Esto se refiere de vuelta a Sanjerib y su ejército. Aquí aprendemos algo interesante, que incluso para los gentiles también existe el Gehinom. Y esto está mencionado también en el Reishis Chochma, que yo dije anteriormente, Él cita una cosa que lo llama Masejes Gehinom, que está en diferentes lugares, o sea, como si fuese el tratado del Gehinom, donde habla de diferentes lugares y cosas que tiene ahí, y dice una cosa interesante. Hay tres personas que descienden al Gehinom y nunca suben. Por ejemplo, una persona que hace adulterio, una persona que avergüenza a los demás, quien jura en el nombre de Hashem en vano, y hay quienes dicen también, el que, se, el que disfruta con la vergüenza de otra persona, y el que genera peleas entre hombre y mujer. Estas personas bajan al Gehín y menos suben más. A pesar de que en la práctica, nuestros sabios dicen en muchos lugares, el Gehín funciona como máximo, como juicio para la persona durante 12 meses, como máximo. Excepto algunos casos, como ya dije antes, coiras por ejemplo, que están ahí, le doyres y doyres, por generaciones y generaciones. O estos casos que bajan al Gehín y menos suben más. Ahora bien, <coughs> termina el Masejes Gehinom, termina el Tratado de Gehinom diciendo que los gentiles idólatras, que no es lo mismo que cualquier gentil, hay gentiles idólatras y gentiles que no son idólatras, son juzgados también en el Gehinom, en los siete lugares y espacios que tiene el Gehinom, etc. Y también durante 12, 12 meses en cada espacio. Quiere decir que también existe un Gehinom para los gentiles. Y por supuesto, y esto ya me se ha explicado en otro lugar, existe el Canaiden para los gentiles también. Ahora bien explicado todo esto, no voy a entrar en los detalles morbosos de qué pasa en cada uno de estos siete lugares, de los malajimes, qué es lo que hacen, etc. Simplemente cerrar con una enseñanza de Vashemto que me parece extremadamente importante. El objetivo del servicio a Dios no es tener miedo a Dios por el gejinam a pesar de que es algo real y es algo que va a pasar, etc. etc. después de la vida, como ya expliqué sino que el objetivo de Dios es saber que Dios es misericordioso, y de hecho el Masejes Geínum, el Tratado de Geínum termina así, pero Dios es misericordioso con todas sus criaturas, e incluso trae un versículo, el versículo dice, esto está en ishaya 57, 16, porque no voy a luchar por siempre, dice Dios, no me voy a enojar por siempre, Que el enojo de Dios es algo que hay que entenderlo para otro momento, que rubach me lefana ya toiv, no llamo llama así, si yo hice las almas y por lo tanto hay un rubach, hay un espíritu que sale de mí e imbuye toda la creación, etcétera, etcétera. Val enseña la siguiente idea, para entender por lo menos desde algún lugar, desde alguna perspectiva y enfoque diferente, de qué está hablando todo esto. Val tiene una enseñanza sobre un salmo en los Tehilim, Sadik Dalet, el 84, el, 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 el salmo 84, perdón, empieza, ¿Quién lecamos a Shem? ¿Quién lecamos a y no se Shoifetare, un Dios de venganza, Dios de venganza, muéstrate, que se eleve el Shoifet, el juez de la tierra, y que a todos los soberbios les pague, etcétera, etcétera. Duro, extremadamente duro y vengativo. Termina este salmo diciéndole: Vamos a cantarle a Yem, Dariel, y vamos a cantarle, elevar cánticos a la roca de nuestra salvación. Vamos a cantarle con cánticos en voz alta, quiere decir con alegría. ¿Cómo puede ser que empezamos hablando del Dios de venganza durísimo y terminamos cantándole a Dios? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué clase de venganza es que hay un cántico? Y más aún, cuando el versículo dice que Dios es un Dios de venganza, el nombre Keil de Dios indica bondad la bondad de Dios es en todo el día ¿cómo puede ser que la bondad de Dios sea nekama, sea venganza? no tiene sentido, la venganza es algo con enojo debería haber utilizado el Eikim el nombre de Dios que indica juicio el Eikim, ¿ok? ¿sí? Un, un Dios de, de venganza pero sin embargo dice un nombre de jesed, de bondad y después está el nombre de Hashem que es misericordia ¿qué clase de venganza Lleva misericordia. Valjentor da la siguiente explicación con un ejemplo. Una persona le hizo extremadas bondades a otra, le salvó la vida, lo sostuvo, le mantuvo, etcétera, etcétera. Pero la otra persona no lo sabe, nunca se enteró. Y no solamente no sabe y nunca se enteró, sino que trata a la primera persona muy mal. Le falta respeto, lo golpea, lo hace todo tipo de cosas negativas. Porque no sabe, por supuesto, que le hicieron semejante bondad y esta persona le salvó la vida. Un día se entera, la persona que faltaba el respeto y que trataba mal al otro, que le salvó la vida, se entera que esa otra persona le salvó la vida. La bulla, la vergüenza que tiene por todas las cosas malas que le hizo a lo largo de toda su vida y sin embargo el otro le salvó la vida, se jugó por él, etcétera, etcétera. La vergüenza que tiene es la venganza más grande que hay. Quiere decir que la venganza de Hashem, que significa una venganza de jeces de bondad, hoy fía, es que Dios se muestra y aparece en nuestras vidas y ahí nos damos cuenta de todas las cosas impresionantemente buenas que Él hace por nosotros en forma constante. Nos crea, nos da vida, nos sostiene, nos da inteligencia para avanzar y para conocerlo a Él, nos permite conocerlo a Él, para estudiar su Torah, etcétera, etcétera. La venganza más grande que hay es hoy fía. Y cuando Dios se muestra en la vida de la persona, esto genera automáticamente el no Vamos a cantar para él, vamos a agradecerle, vamos a estar contentos en voz alta, con instrumentos, etcétera, etcétera. Esta es la venganza de Hashem. Y esto lo digo para terminar una vez más. No hay que tener tanto presente el concepto del Gehinom, por eso no quería hacer este video, sino que lo que hay que tener presente es Hashem se muestra a cada uno de nosotros en nuestras vidas personales de diferentes maneras, nos da mensajes para que lo descubramos, para que lo busquemos, etcétera, etcétera y cuando lo hace es Keil, es con bondad y esto debería generar en la persona Neranana, vamos a cantarle a él a pesar de que el me está, es verdad y más aún, el Rambán Nachmanides escribe que los sufrimientos de Ioy, el, nombre, el, el libro de Ioy, durante 70 años, son insignificantes a los sufrimientos de la Neshama un instante en el Gein. Impresionante. Pero sin embargo, la junerán era la Yen, vamos a cantar la Yen, porque al fin y al cabo, todo el servicio de Dios, de la persona, todo lo que la persona se vincula a Dios, es para que Dios se muestre en la vida de la persona, y cuando Él se muestra, esto genera Rina. O sea, cánticos, alegría... Y esta es la forma en que la persona debería servir a Dios toda su vida y esta es la forma en que Dios está buscando. Y esto es lo que vemos en, el, en la enseñanza de Baljente.